0: Добрый день! В эфире радиошкола. Это совместный проект радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ интернет-издание об ⁇ Образование и воспитание детей Мел. У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудоглова, издатель Мела. А в гостях у меня сегодня профессор, доктор медицинских наук, главный детский аллерголог, иммунолог Министерства здравоохранения Московской области и научный руководитель областного центра детской аллергологии, иммунологии и нехидедства в Московской области. Андрей Продельс. Добрый день, Андрей. Добрый день, рад быть с вами сегодня. И нет, мы сегодня не будем говорить об аллергии, хотя обычно, как только мы произносим что-то связанное с... Как только мы произносим аллерголог, все ждут, что мы в очередной раз посвятим целый эфир аллергии, но мы попробуем разобраться в другой, в другом вопросе, настолько глобальном, что разобраться в нем за 48 минут совершенно, мне кажется, невозможно, но попробуем по верхам, что такое детский иммунитет, вернее, вообще человеческий иммунитет, что такое иммунитет. Я что, думаю, что за это система. время
1: вполне можно проговорить то, что является основными базовыми понятиями и знаниями, и для этого не надо высшего медицинского образования, просто
0: банальная человеческая логика, и все будет понятно. Тогда мы прямо начнем с того, что такое иммунная система, наверное, если можно это объяснить как-то как просто, потому что, да. когда задаешь вопрос, что такое система кровообращения, любой взрослый более-менее справляется. Когда говоришь, а что такое иммунная система, дальше такая пауза, ну, это способность организма. Ну, с
1: одной стороны, это действительно способность организма поддерживать гомеостаз, поддерживать постоянство этого организма, это первое, да? одной из основных функций иммунной системы, одна из основных функций, это распознавание своего и чужого и э, правильное определение реакции, как я на свое и на чужое должен ответить. То есть главное, чтобы человек был здоров, чтобы у него была температура в норме, не 36,6, как многие думают, а в рамках где-то 36,2 до 37,2, вот, и чтобы у него не было боли, красноты, зуда и так далее. То есть, в принципе, это поддержание постоянства нашего организма. У иммунной системы есть два центральных органа – Притом один знают многие, это костный мозг, где происходит рождение всех клеток иммунной системы. И второй орган, многие о нем забывают, потому что у детей он активно работает, у взрослых он работает значимо хуже, или потом перестает работать. Это называется вилочковый железотимус. А все остальные органы, как то лимфатические узлы, селезенка, кровоток, это то, что называется, считается Вторичные органы лимфоидной системы, то есть периферии, то есть есть центр, есть периферии. В центре клетки иммунной системы получают образование, будем называть его дипломом о среднем образовании, если они плохо учились и вышли на периферию без диплома о среднем образовании, то они нам в жизни не помогут, то есть они не смогут получить специализированные функции по защите нас от вирусов, бактерий, раковых клеток и так далее. То есть, в общем-то, ничего глобально сложного нет.
0: И сразу вопрос, а почему же они могут не получить диплом? О среднем образовании? Что а, может на это может, влиять? Может на это влиять несколько факторов. Во-первых,
1: есть э, то, чем я более глубоко занимаюсь, это врожденные нарушения иммунной системы, это генетические нарушения. Это то, что мешает клеткам правильно пройти путь развития от э, начала до конца. То есть она может быть, но не получила все стадии развития, у нее не образовались. Например, специальные рецепторы, специальные ручки, или на ручках нет достаточной степени пальцев, которые могут там хватать или распознавать а, каких-то врагов или антигены, или нет достаточно активности, они ленивые. То есть это вопрос э, непростой, там на пути развития есть масса препонов. Как в школе мы учимся, э, как минимум сейчас по новым стандартам, там одиннадцать лет, то где-то кто-то остался на второй год, и кто-то не сдал какой-то предмет, соответственно, не получил полной квалификации. Это одно. Вторая история – это так называемые приобретенные дефекты. Или их называют еще вторичные дефекты. Например, вследствие определенной терапии препаратами, которые подавляют деятельность костного мозга, это так называемые иммуносупрессивные препараты. Некоторые гормоны так подавляют иммунную систему при длительных массированных применениях или химиотерапия при онкологических заболеваниях, или облучение, то есть когда необходимо это делать при лечебных процессах, или когда человек болеет тяжело и длительно, возникают тяжело и длительные инфекционные процессы, и в этом случае идет подавление иммунного ответа, то есть имеется в виду подавление роста и развития этих клеток и в качестве, и в количестве, то есть проблема может быть как в количестве тех клеток, которые нас должны защищать, и или в их качестве. В общем-то, тоже ничего суперсложного нет.
0: Нет, сейчас, вообще, все очень понятно. Мне кажется, мы идем на максимально понятных образах, но когда мы, например, общаемся с родителями в миле. У нас есть рубрика «Вопрос-ответ», куда люди могут отправить письмо некое в редакцию. И, естественно, например, от родителей дошкольников мы получаем огромное количество писем формата. Ребенок ходит в сад уже там, ну не первый год, а второй, третий, например. Он все равно постоянно болеет, постоянный насморк. Уже все сделали. Наверное, у него слабый иммунитет Ну, это типичная история
1: Потому что, в общем, люди, особенно в сезон Особенно начиная с осени Как я люблю говорить, задают Особенно врачу-иммунологу Два основных любимых вопроса Доктор, я хочу полечить вирусы это первый вопрос, правда, я на него отвечаю. У вас что, вирусы заболели, раз вы хотите их полечить? А второй вопрос, у нас упал иммунитет, я говорю, где уронили, пойдем поищем. Значит, и дальше тогда, давайте тогда разберемся тоже, не сильно сложно вот таким образом. Скажите, пожалуйста... Когда мы начинаем болеть, что значит слово болеть, у нас возникает температура. Иногда мы болезнью называем, или родители наши называют, что у человека появился насморк или больное горло, правда? Если враг, вирус или бактерии пришли на слизистую носа, это хорошо или плохо, что наши защитники начали. Мне кажется, реагировать? Отлично. это прекрасно. То есть, значит, это говорит о том, что есть что-то, что... Работа работает. идет, да. Правильно. Значит, это плохо или хорошо, что есть такой ответ? Ну, получается... И, получается что хорошо. С позиции иммунолога, то, что человек может э, иметь красное горло сопли и даже повышение температуры на встречу с инфекцией, это говорит о работающем иммунитете. Правда же? С одной стороны. Но в идеальной картине мира мы хотим, чтобы враг пришел на нашу слизистую носа или горло, но мы и об ничего... этом не заметили, да. вообще ничего не узнали. То есть принципиально мы хотим, чтобы иммунитет работал, но эффективно и так быстро, чтобы это без каких-либо последствий начало приносить плоды нашему здоровью. С другой стороны не у каждого человека, или я бы сказал так, не всегда сформирован эффективный и дозированный ответ. Потому что когда ответа мало, да, значит ворота, входные инфекции открыты. Заходи кто хочешь, любой вирус и бактерий придет. А если ответ слишком сильный, когда на любое, даже небольшое количество вирусов и бактерий иммунитет активно отвечает слизью, краснотой, то есть это тоже болезнь, да? Ну с позиции да, родителей. конечно так? же, да. Получается так: много иммунитета плохо, и мало иммунитета плохо. То есть нужно ровно столько, сколько нужно. Поэтому я сначала заговорил о гомеостазе, о постоянстве. Даже человек с самым замечательным иммунитетом, если к нему придет огромное полчище вирусов, и бактерий, все равно, скорее всего, будет иметь клинические проявления болезни. При том, если мы говорим о заложенном носе или красном горле, это местные проявления, а уже повышение температуры, да, наверное, это системные проявления, которые говорят о том, что все-таки первичные вот эти вот барьеры, они как бы нарушены. Теперь о детях. А, смотрите, если бы ребенок новорожденный или ребенок первого года жизни имел такой же иммунный ответ, как мы с вами, это было бы хорошо или плохо? Hmm. А вот теперь подумайте, он почти в стерильной утробе матери. Да. И вот после этой почти стерильной утробы приходит в мир, где есть миллионы, миллиарды, и сотни тысяч вирусов и бактерий, и у него был бы такой же иммунитет активный, как у нас с вами.
0: Но он бы безостановочно. Тогда бы это было да. одно
1: большое красное воспаление. Да. Это кому-то надо. Это нужно? Это природе нужно? Нет. Родителям нужно? Нет. ребенку не нужно. То есть его иммунный ответ в этот момент времени природой создан так, чтобы он еще имел время садаптироваться к тому, на кого надо отвечать, на кого не надо отвечать, и с какой силой надо уметь это ответить. То есть это некий динамический процесс. Теперь, когда родители говорят о том, что их дети начинают... Типа постоянно болеть или становятся часто болеющими. Тогда, когда они отдают их в детский сад, правда, там в три года, в четыре. Соответственно, почему это случается? Потому что в своем микросоциуме семьи они уже все давно поменялись всеми бактериями, нового ничего нет, они с этим живут, пока Дети пошли в детский сад, их иммунитет должен приспособиться ко всему тому многообразию, что пришли все другие, я люблю говорить тут в этом месте так, что пока они не поменяются всеми игрушками, трусами, носками, платками, расческами, да, они не перестанут. Пока все не
0: оближут одного и того
1: же утенка. Правильно, правильно. Соответственно, в этом случае что мы получим? Возможность реагировать. Кто-то будет реагировать более активно, кто-то менее активно. В принципе, есть дети, которые как бы не болеют. Да, я боли. вот Но на любом это... форме
0: найдутся мамы, которая с горстью говорит, мы ни разу не болеем зависеть. С другой стороны,
1: к сожалению, есть определенная закономерность, что если в конце концов такие дети заболевают, они обычно болеют более тяжело. И... Наверное, есть в этом еще одна сермяжная правда. Родители, которые не умеют, или не знают, или не имеют опыта работы ну, как работы, общения со своим больным ребенком, им тяжело бы даже пережить самую первую болезнь. Это всегда тоже есть психологический момент. Он же никогда не болел, почему сегодня заболел. Значит, но. В этом отношении мы должны понимать, что вот этот путь такой, да, на ответ. Но при этом важно же не в количестве заболеваний мы, как иммунологи и врачи, оцениваем ситуацию или серьезную ситуацию, а скорее в качестве. Потому что если это заболевание проявляется тем, что у человека заложило на пару дней нос, а потом это прошло, вопрос... Или Надо классическая
0: ли? трехдневная лихара. Даже
1: если температура на денечек повысилась, там два дня слабенький, потом выздоровел вот это, ну, как бы меньшая проблема. Мы, как иммунологи, не считаем, что у человека нарушен иммунитет, если у ребенка, который ходит в детский сад, может быть и 8, и 9, и 10 таких эпизодов в течение года.
0: Это, это не является. Цифру. Все почему-то считают, ну, что 3-4 нормально. А,
1: значит, могу рассказать, откуда этот миф пришел. Да. В середине 80-х годов в Центре здоровья детей, в НСЗД, были установлены критерии, то, что называется, диспансерного учета, диспансерного наблюдения детей в поликлиниках. И 3-4 раза в год считалось для группы здоровья первой и второй. Это было не про то количество, сколько надо иметь болезней, это про группы здоровья и группы диспансерных
0: теперь понятнее, да, все ясно. Которые
1: не относились к Удивительно, этому Удивительно, как это переходит
0: потом в массовую, а культуру, потом в массовую в норму, культуру, как
1: будто бы. С точки зрения иммунитета, если человек болеет то, что называется катаральным атитом, то есть вирусным заболеванием, неорганизованный ребенок имеет право болеть и 9 раз, до 9 раз в год организованный, и до 18 но именно вопрос легкости заболевания, вопрос другой, если он болеет с осложнениями, если идет вопрос бактериальной инфекции, то вот более двух-трех бактериальных инфекций, которые требуют обоснованного назначения антибиотиков, все-таки требует обращения к врачу и спасения. Последующим... То
0: есть это вот то самое красное. Это флажок. Вот красный
1: флажок. Это вопрос, как человек болеет какие у него инфекции, насколько быстро. Да? Одним из таких красных флажков, например, является то, что вот человек болеет, и вроде ему дали, например, таблетированные формы, что называется, пероральные формы антибиотика, а он все равно не до конца пришлось перейти, допустим, на инъекционные формы, и он выздоровел. Да, все вроде как бы хорошо, но это основание. Основание, потому что это говорит о том, что стандартная терапия да, не... Имеет то, того эффекта, который должен быть И поэтому мы должны иметь особенное в этом отношении внимание То есть характер заболевания, длительность заболевания Длительность терапии и способность организма на отвечать на стандартную терапию Вот это нас волнует, а не просто частота. Более того, могу вам сказать для ваших родителей Я думаю, это будет просто ну, такая интересная информация Мои сотрудники в свое время, там, лет уже наверное 6-7 назад Закончили исследование, оно было достаточно длинное мы смотрели на то, как болеют дети, когда они переходят значит, из детского сада в школу. Это же тоже один из таких критических да, периодов да, да. жизни. И посмотрели, у нас в городе Москва существует то, что называется, называется учебно-производственные вот комбинаты, а, да, где да. там объединены детские сады и школы, и как бы автоматически со старшей группы по месту жительства они переходят в первый класс в школу. А есть, я называю таких немножко ну, навороченные, нас, скажем так, школы, где, куда детей свозят из разных мест, где там родители считают, что они такие чуть более элитные. И мы посмотрели, как часто или насколько тяжело болеют дети, которые э, перешли из группы. Если две трети детей перешли из своего детского вот, из группы э, детского сада, то, в принципе... Первые два месяца школы, сентябрь и октябрь, переживают спокойно те же две трети детей.
0: Потому а у утенок уже облизал?
1: Утенок облизан, новых не пришло. Все те, которые новые пришли, они пускай болеют. А эти имеют свой этот микробиом, этот социум, все что угодно. А вот те, которые приехали, которых везут, которые учатся, при этом которых еще и возят на три 50 кружков, кружков, да, и на трубе играть, и рисовать, и там заниматься то, э, ну, я образно скажу, доживают без болезней до конца октября единицы.
0: Я узнала своего ребенка, который перешел как раз в пятый класс в новую школу, и он давно-давно не болел. Первое, что он сделал в ну, первое октября, он просто любит... сказал: мой... у меня температура. Поэтому мы сделали засечку до конца октября,
1: чтобы посмотреть вот этот период времени. И я могу сказать, что это как бы не открытие каких-то супер каких-то новых вещей, но это, по крайней мере, дает людям понять, что для того, чтобы организм мог грамотно взаимодействовать с окружающей средой, его иногда нужно ну, на это настраивать. Он должен иметь возможность встречаться с патогенами. Вопрос в дозе и вопрос в, ум, в умении ответить. А дальше есть факторы, которые, ну, скажем так, либо, ну, в кавычки опять это слово поставим, ослабляют иммунный ответ, или не дают ему быть таким эффективным, как мы бы хотели. Или появляется высокая доза патогенов, с которым, когда 150 человек вокруг сопливых, то все равно, так или иначе, эта зараза к вам может прилипнуть, даже при самом замечательном. Эффект метро.
0: Конечно. Конечно, mm. ничего же сложного нет, правда же? Нет. А, но ну, тут такой а, тоже классический запрос родителя: вот он, да, вот ребенок пошел в детский сад, вот он болеет в принципе, берем родителя, которые достаточно спокойно относятся, но а, все равно все хотят тренировать. Мы очень часто слышим это словосочетание: тренировка иммунитета. Не, как бы а, вот можно ли действительно детский иммунитет как-то, я не знаю, опять же, в кавычках усилять? И варианты самые разные. От там, закаливания классического, то, что было, мне кажется, и в 70-е, и в 70 80-е, до сих пор мы верим в, эту, в холодную воду, по которой нужно ходить, то ли ходить, то ли обливаться. Я не фанат закаливания, поэтому не, не знаю. ну,
1: я, как бы сказать, не... во-первых, я бы сказал так, я не против закаливания, но разумного. Я вообще любые экстримы не люблю. Да? То есть, когда брать ребенка и сказать, так, мы с понедельника закаливаемся, и вот тебе в снег там и в холодную прыгай. воду прыгай, да, там это будет хорошо для твоего иммунитета. Нет, ни разу не хорошо. Значит, это, это больше относится к общефизическому развитию и, как бы сказать, такой некой физической активности. Я бы, наверное, вот что сказал людям, что я и говорю, пациентам на приеме врачам, педиатрам, есть и вещи, которые человек для себя и для своего иммунитета может сделать сам. Потому что мы недооцениваем те простые вещи, которые, на которые иммунитет завязан у нас в организме. Сейчас объясню, тоже, в общем, все будет абсолютно понятно. Я вам рассказывал, что есть центральные органы иммунной системы. Это костный мозг и тимус. И как со всеми вещами в организме существуют определенные циркадные ритмы, в определенное время что-то работает, что-то отдыхает, что-то восстанавливается, там кто-то растет, какие-то зоны роста более активно работают. Так вот, есть время для иммунных клеток, и для э, иммунотворческих органов, э, которые нужны им для того, чтобы эффективно выдавать новые клетки, их воспитывать. Это Примерно от 11 ночи до 3 вечера. То есть если ты не лег спать вовремя, Сон. если у ребенка нет режима, если он ложится поздно сегодня в одно время с другого, если нет режима, то это не работает на добро с точки зрения его же иммунной системы. Да, это не отражается прямо сегодня, ты там не лег вовремя, завтра, завтра заболел. заболел да, Такого нет. не будет, но принципиально у тебя тут же как бы твоя возможность противостоять количеству или качеству, или того, что вы назвали, «Надежда, эффект метро», становится другой, он становится меньше. Это первый, допустим, такой простой аспект, да? конечно же. Вторые, вторая вещь – это раз, рациональное разнообразное питание. Мы хорошо должны понимать, что метаболический синдром и ожирение, к сожалению, делает наши клетки более ленивыми. То есть, если образно сказать, я не совру ни словом, что ожиревшие клетки бегают за вирусами и бактериями, атакуют их значительно хуже и слабее. А вот в этом есть принципиальная разница, потому что не столько в иммунитете важно количество клеток или атаки, да, сколько, там, если... их... сколько их эффективность в том месте прямо сейчас. Потому что если пришел вирус и бактерия сейчас, то через полчаса их будет в два раза больше, они размножаются. Атаковать надо сейчас, контролировать надо сейчас. А если клетки ленивы, придут поздно, приползут медленно, и ответ будет замедленный, то в этом случае, опять же, у тебя проблем будет больше. Соответственно, отсутствие метаболического синдрома, то, что называется, отсутствие ожирения. И следующее, нормальные количество микроэлементов, и, допустим, абсолютно доказаны за последнее время, стали два Микроэлемент, да, микроэлементы и, там, и витамина. Витамин D мы всегда думали, что надо давать при рахите для профилактики рахита для всех этих дел. За время, еще до коронавируса и при ковиде, в общем-то, сейчас роли витамина D изменились. И его роль витамина D как такого ну, иммунно, иммунного компонента стали абсолютно э, очевидны. Без витамина D, нормального уровня витамина D, клетки просто ленивы. Они есть, они будут работать, но они ленивые. То есть вот этого щелчка и пинка им нужно дать. И водоросли. И, и второй, компонент, который тоже люди все привыкли считать совершенно для другого, это железо. Все знают, что девяносто железа как бы идет на формирование гемоглобина, да? Да. и нужен для питания органов, тканей, снабжения головным мозгом. Понятно, что когда есть дефицит железа, то что называется латентным дефицитом железа, аномии еще нет. Угу а не хватает всего, то в этом случае сначала организм все отправит на производство гемоглобина, а вот э, атомы железа нужны для коферментов, тоже для активации вот этих вот, э, скажем так, провоспалительных э, клеток для того, чтобы отвечать на инфекцию и на здоровье кожи, и на, здоровье, на, э, на то, чтобы именно на слизистых у нас была здоровая микробиота. Поэтому получается так, нормальное питание, нормальный сон, отсутствие жира. Вот банальные вещи, которые, так сказать, ну, обычная гигиена. Потому ну, что если мы да, не будем мыть руки и убываться, да, там, и принимать э, процедуры, то, конечно же, мы будем иметь проблемы. Сложно? Нет. А Нет, имеет все... основание огромное. Э, и для того, чтобы как вишенка и на торте, могу сказать, что исследования, которые показали, э, что человек, который минимум шесть раз в день моет руки с мылом во время эпидемии
0: гриппа, в четыре раза меньше болеет. Вот так. Все-таки мы всегда напоминаем, что надо мыть руки. И хорошо, что каждый раз появляются просто какие-то новые разумные аргументы. Все Сейчас мы выходим на новости и продолжим после них сразу наш разговор о детском иммунитете. На самом деле, получается, о взрослом тоже, потому что правила да. едины для всех. С вами Радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет-издание, образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель Мела. В гостях у меня по-прежнему Андрей Петрович Продеус. Добрый день еще Добрый раз. День еще Профессор, доктор медицинских наук, главный детский аллерголог иммунолог Министерства здравоохранения Московской области и научный руководитель областного центра детской аллергологии и иммунологии Ники детства Московской области. И говорим мы сегодня об иммунитете. Если вы пропустили Первую половину нашей программы переслушайте, потому что, мне кажется, это стоит э, лучше послушать, чем сто раз погуглить и прочитать что-то непонятное. Мы разложили просто все по полочкам, как, что такое иммунная система и как, на самом деле, можно укреплять иммунитет детям мы вовсе не закаливанием, и не какими-то рывками и бросками. И не таблетками. Вот, я как раз хотела сказать, что есть еще одна, мы вообще понимаем, что увлечение БАДами, травами и всем остальным, мне кажется, она нас уже не оставит, она всегда будет следовать за нами хвостом, но вот эта история про подавать, стоит ли давать профилактические витаминчики осенью, читаем мы каждую осень в тех же самых наших вопросах читателей. Что бы еще такого? Вот я тут заказала: ну, дальше следуют какие-то непонятные названия, непонятных биодобавок для костей, мозга, иммунитета, в общем, для всего, что только можно придумать.
1: Ну, вы знаете, Надежда, как бы сказать, как говорили умные люди, сказка ложь, да, дней, намек, добрым молодцам урок. То есть, в общем-то, есть определенная сермяжная правда в том, что биологически активные добавки или какие-то травы могут что-то сделать. Теперь давайте Доберёмся, когда это маркетинг, а когда в этом есть какой-то смысл. Да? Вот в первой половине мы говорили, что, например, такой, такой элемент, как витамин D, нужен. Мы с вами живем севернее 43-й и 42-й северной широты, а это говорит о том, что как минимум 70% населения, которые живут за, эти, за этой северной широтой, имеют снижение уровня витамина D. То есть то количество солнечных дней и то количество витамина D, которое может выработать самостоятельно наш организм, оно ограничено. Соответственно, уровень витамина D нормальный, ну, будем считать так, 30 единиц. От 20 до 30 считается снижение, меньше 20 считается дефицит. Прекрасные исследования в за последние годы провела там, такая профессора Захарова, Ирина Николаевна, она много сделала для того, чтобы просто хотя бы люди поняли о том, что профилактическая доза даже у детей витамина D, которую ребенок профилактически должен получать в сутки, не 400 единица тысячи. потому что меньше этой дозы. Фактически, мы, ну, с большой вероятностью, большая часть детей будет иметь сниженный показатель витамина D. Поэтому вопрос, а у кого... Рацион достаточный для того, чтобы получить достаточное количество того же той же омеги или э, витамина D. В этом отношении я могу сказать, что достаточное количество детей кушает, допустим, салат с печенью трески или рыбы северных морей или так далее. К сожалению, наши дети э, часто бывают достаточно ограничены в выборе своих приемов пищевых приоритетов и пищевые привычки у нас, по крайней мере, в средней полосе и в России, они, ну, скажем так, это не средиземноморская диета.
0: Ни Я разу. Ни И даже рыбу северных морей, несмотря на все рыбные да, дни, которые пытались на привить, там В том или ином редкости. виде,
1: может быть, в Калининграде, может быть, в Бурманской области, может быть, там, на Камчатке, это, как бы сказать, более актуально, потому что там это есть. А так, чаще всего мы будем находиться в неком дефиците определенных параметров. Следующий, я уже сказал, параметр этот параметр называется железо. Мы же с вами тоже будем иметь серьезную проблему, потому что достаточно ли многие дети? Они сосиски, да, может быть, едят, хотдокс едят. А вот вопрос, сколько они будут есть, мяса, рыбы, имеется в виду гемового железа, я тоже могу сказать, что одна из проблем – это латентный дефицит железа. Более того, этот вопрос недооценен с точки зрения памяти, когнитивных способностей, потому что именно железо… То, что тоже...
0: нужно школьнику как то Конечно. Раз. И всем нам тоже, опять же. Опять же, же
1: да. Но это показано, что 100% двоечников и второгодников имеют латентные дефициты железа. 100%. Почему? Да потому что на самом деле это же умение формировать то, что называется рецепторные связи нервных клеток. Как это происходит? Через так называемый дофаминовый рецептор. А дофаминовый рецептор второго типа, он зависим от атома железа. Нет железа, латентный дефицит железа есть, не формируются они нормально. Он и не сможет выучить нормально. Вы на него ругаетесь, что он там дебил запомнить ничего не может, а на самом деле просто у него латентный дефицит железа. Дайте ребенку железо. Будет лучшее настроение, будет лучший иммунитет. И здесь вопрос не только, а у нас, к сожалению, вот это внимание к этому. Ну ладно, ну ничего, у него же 117, у него не 120 гемоглобин. Ну вроде как бы не так, чтобы сильно плохо. А это лично для меня уже показатель, что раз гемоглобин на нижней границе нормы или даже чуть меньше, с точки зрения железодефицита и с точки зрения железодефицитной анемии, я не бью тревогу. Я бью тревогу с точки зрения запоминания, иммунитета и здоровья кожи. Это простые вещи. Вот тогда в этом отношении скажите, есть ли смысл в определенных типах добавках и витаминах? Да, которые, Но, но тогда ли... нужно лучше понимать, что у тебя нужно и сколько нужно.
0: То есть в итоге все-таки мы идем к врачу, потому что я больше о том, что даже если мы зайдем на какой-нибудь маркетплейс в интернете, мы видим, например, кучу вариантов витамина D, да, совершенно непонятно, что брать. Витамин D такой, секой, дозировка такая, сикая, масляная основа, не масляная, и все, и хаос.
1: Согласен, согласен. Но здесь, понимаете, как бы здесь, вот в БАДах, вообще есть очень тяжелая ситуация. Потому что если брать вообще нормативные документы, то врач не вправе назначать БАДы. Да, безусловно. Понимаете формально мы вот нашего медицинского сообщества за последнее время пытаемся привести законодательство к тому, чтобы в, док в документации везде во-первых, люди понимали, вот есть лекарство, а есть БАД. Потому что и БАД можно рекомендовать, но не назначать. Лекарство – это то, что назначается. А БАДы да. рекомендуются. А людям, тем более в возрасте, трудно понять. Ведь маркетплейсы говорят, это вам спасет то-то, вылечит то-то. И вот эти клеймы, эти вот беспочвенные обещания – это для продажи. А реально, что работает, что нет, вот это должно быть тогда все таки как-то узаконено, и люди должны понимать. А производитель должен отвечать за свои слова и за свои обещания. Мне кажется, это очень важно. И, конечно же, мы с вами понимаем, что э, желательно взять и спросить все таки у профессионала, который скажет, что лучше и что нет. Мы же не все с вами и какие авто... доз, да, наверное, автолюбители, да. но мы знаем, что, например, есть машины, которые, ну, как бы относятся к... Ну, грубо говоря, там, не знаю, Мерседес, наверное, лучше, чем Запорожец. Понимаете? Но как бы это многие как бы понимают. А в лекарствах или в каких-то тех же биодобавках у нас нет той экспертизы, и желательно, поэтому я считаю, что лучше спросить у человека, который понимает. А, а, хэштег «Я ж мать». <смех> а, ну, по-моему, не является достаточно... Это я их называю инфлюенсерами, а не
0: экспертами. Это точно. А, но а, следующий, наверное, такой будет заход в сторону уже того, что... Ну, Мне кажется, уже все более-менее стали понимать, что такое, такое аутоиммунное заболевание. И мы очень часто тоже видим и в соцсетях какие-то предположения о том, что вот стало так много аутоиммунных заболеваний, кажется, что-то с нашими детьми идет не так, все плохо, что же нам делать? В общем, да, статус аутоиммунных. Я, кстати, да, вот у меня есть одно... Ну, я вам скажу
1: так, что, во-первых, есть сейчас надо признать, что современная медицина стала лучше понимать э, этот процесс, да? А вследствие этого и количество диагнозов, и э, вероятность того, что мы поставим такой диагноз и будем, будем иметь название этой болезни, увеличилось. У нас есть такая шутка в медицинской среде, вы, наверное, слышали, знаете, такого академика Чазова. Да, да конечно. И у нас шутка такая, если там в деревню новые высюки высадить академика Чазова со своими сотрудниками, количество сердечно-сосудистых заболеваний в деревне увеличится сразу в разы, правда я думаю, что просто там появятся грамотные люди, которые сразу расскажут, какие болезни будут. Это первое. Вторая история. Почему у вас есть? Потому что в среднем женщины в 6-9 раз чаще подвержены аутоиммунным заболеваниям, чем мужчины. Есть одно позитивное в этом отношении, что течение у женщин, хоть заболеют они чаще, но оно такое более тягучее и более ну, скажем, менее злостно. Если мужчины болеют, болеют более выраженно и более тяжело, тем же ревматоином артритом или волчанкой. То есть, как бы сказать, эти заболевания женские, и они генетически детерминированы. То есть, есть генетическая есть, предрас... предрасположенность существует, это первое. Ну, то есть, вернее, даже второе. И, конечно же, мы стали понимать, что значит вот это иммуноагрессия, то есть когда, что значит аутоиммунный, то есть когда свой иммунитет неправильно, неправомерно, избыточно реагирует на свои хрящи, свои кости, свою кожу или свои клетки иммунные и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот в этом отношении получается, мы возвращаемся к началу нашей беседы, что много иммунитета плохо и мало иммунитета плохо. И вот в этом отношении, получается, вот эта иммунная регуляция в определенной дозе, в норме, да, она исключительно важна, потому что вот этот вот неправомерный иммунный ответ, он может быть. Мы, например, в старые времена слышали такую ревматизм, болезнь который ничего общего с, ревма... с ревматоидным артритом не имеет, но, но ревматизм начинался, определялось, да. определялось ревматизмом. Да? При этом основная, так сказать, такой пусковой момент – это стриптококки группы А, группы Б, которые после ангины и поражались суставы, поражалось сердце или почки. Почему? Да потому что антигены, то есть характер... характерные такие молекулы этого стриптокока имели перекрестную похожесть на... Наши с вами антигены. Когда мы научились и определили вот этот патогенез, то тогда запустилась программа, что как можно раньше лечить такие заболевания антибиотиками, не запускать их, полный курс обязательно пропивать не запускать его, и обязательно всех детей после того, как они переболели такого рода заболеванием, монетарировать с точки зрения нарушения сердечного ритма, сердечной мышцы и так далее. То есть, это официальная обязательная ситуация. И с тех пор, ну, можно сказать, последнего ребенка с хореей, то есть, крайним проявлением ревматизма, я видел только в начале нулевых годов, то есть, уже почти, почти 20 лет назад. Понимаете? То есть, за это время, но... Все мы равно проделали проявили. большой путь да проделали большой путь но в то же время мы начали определять что не просто вот суставы заболели но ножки плохо ходят или допустим я не знаю какие то пятнышки на коже появились или сып на теле или узелки какие то появились вот эти вещи которые мы раньше ну может быть пускали не столько на самотек мы не могли разобраться в их природе сейчас доступны к тому чтобы определить в чем причина и мы значит, мы раньше в тревогу, говоря о том, что это такие заболевания. Например, раньше вы о синдроме Кавасаки почти не
0: слышали. Да нет, никто... Да и волчанка-то, мне кажется, пришла в нашу жизнь, в бытовую жизнь, то это только сериал сериалом про доктора Хауса. Ну... И то не в понимании того, что такое это на самом деле, а просто как... Вот, а я часть своей жизни и науки
1: да. посвятил как раз развитию аутоиммунных заболеваний и каким образом иммунные клетки начинают быть вот такими аутоагрессивными. то а есть, есть это... Прямо такие 25,
0: 25 типовые лет. детские аутоиммунные, которые появляются именно в детском возрасте, или на самом деле никакой статистики нет, такой нет, ну, вы понимаете, как здесь,
1: здесь они разные, допустим, ревматоидный артрит, как заболевание, которое вы знаете, есть то, что называется ювенильный, то есть детский системный ревматоидный артрит, это очень тяжелое, жизнеугрожающее и жизнеменяющее заболевание. И если ребенок заболевает им в раннем возрасте, это требует серьезнейшего лечения, серьезнейшего контроля. Во взрослом возрасте это скорее прерогатива женщин после 35, даже я бы сказал так. Но, к сожалению, вот именно из-за того, что женщины такие люди терпеливые, у них слово ⁇ я должна, я пойду, я работаю», Само пройдет. Само пройдет. И вот эта вот, допустим, скованность, утрения в ручках, так сказать, они, может, начинаются и в 40 лет, и в 45 а реальные изменения уже на фалангах пальцев и э, в ладошках начинаются к 60 там к 55 60 и только тогда уже когда уже тяжело они идут к врачу а это уже серьезные изменения в суставах вот. то есть как бы понимаете то есть, здесь тоже надо понимать что ну требовать от врачей вернуть время в что называется мясо обратно не прокрутишь да, через мясорубку Поэтому здесь уже надо понимать, что ранняя диагностика, она к нам приходит. Ровно так же люди что говорят... надо
0: не бояться ходить к врачу на, абсолютно. на Выбрать
1: себя... Первое, выбрать грамотного врача. Это с этого надо начать. Потому что к неграмотному это большая я... большая проблема. Лучше... Ну, я опять же, еще раз, это несложные вещи. Я везде и все повторяю одно. из три правила выбора врача по продеусу. Они очень простые, их всего три. Первое, первое правило. Врач должен уметь говорить. Второе, врач должен говорить понятно, на понятном языке. И третье, это он должен говорить логично, и эта логика должна быть понятна для вас. Понимаете? Да,
0: все. это идеаль... звучит как идеальное правило. И все, но... если
1: вы приходите, и вы, так сказать, коммуницируете с врачом, и у вас вот эти три составляющих есть, это удачный врач для вас. Потому что если он с вами не разговаривает... Ну, не о чем говорить. Если то, что он говорит, вроде как бы вы понимаете, что это научное, но у вас все равно в каком-то моменте лимит кончится.
0: Ну, это как у нас называется в журналистике, больше вопросов, чем ответов по итогам. Да. По итогам вы будете
1: копаться, вы будете не понимать, у вас лимит доверия этому конкретному специалисту закончится, вы должны будете понимать, что это не будет работать. И я удивляюсь, в общем-то, всегда на своих мам или пап своих детей. Ведь любой адекватный папа имеет свою машину и имеет свою автомастерскую и ходит только к конкретному автомеханику. Он не заходит в попавшийся. Мама ходит к конкретному маникюршу и в конкретную парикмахерскую и выбирает эту конкретную парикмахерскую. Так почему же они ходят, ну, по сути, к первому попавшемуся врачу?
0: Мне кажется, так продолжать до тех пор, пока те не начинают что-то сильно беспокоить.
1: Ну, вы же не, как бы сказали... Нет, я не... тут не
0: спорю с вашим тезисом. Я, мы ходим, например, с ребенком уже очень давно к одним из Вы выбрали, у вас есть... К специали... зубному, к он знает
1: вас, он знает вашу историю, он знает ваши особенности. У вас есть с ним определенные история взаимоотношений и определенная
0: практика. Это, на самом деле, даже очень неудобно, потому что когда ну, у нас уже один общий терапевт на двоих, он знает всю нашу семейную историю Конечно. и задает нам в миллион раз меньше вопросов, чем задают в поликлинике, когда мы, например, приходим Правильно. получить справку после УРВИ для школы. Да. Это Немножко про болезни. У нас уже прозвучало... Мы уже упомянули антибиотики. Родители очень боятся антибиотиков, не только потому, что считается, что ну, антибиотик – это серьезное лечение, то есть вот если у тебя уже антибиотик, то страшно. И есть и
1: вторая точка зрения, что без
0: антибиотиков вообще ничего не лечится, и вот
1: Просто да, либо дадим да.
0: антибиотик профилактически, даже такое да, мы да. сейчас видим. Да. При этом э, люди еще опасаются антибиотиков, потому что мы очень много услышали про уже резистенцию, которая возникает из-за того, что мы э, и себе, и детям даем слишком много антибиотиков одного и того же ряда. Там, ну, Наверное, я не точно с точки зрения науки это называю. В общем, да, антибиотики за и против относительно тоже того, как потом ребенок после того, как вот его вылечили, иммунный ответ вылечили, пошел.
1: Смотрите, я в этом отношении человек такой достаточно жесткой формации. Я считаю, что антибиотик это то, что э, вправе назначать только доктор. И я думаю, что. Вапикс без рецепта не берем. Э, ну, как бы сказать, здесь вопрос э, другой, там как как выписан рецепт, там ну, дают, да. продают, то есть формально, формально, в принципе, есть возможность купить и так далее. Но все-таки, пускай у вас антибиотик дома будет, я не против этого, но все же назначение его, доза, курс, это все-таки вопрос медицинский, врачебный, который без врача, наверное, смысла иметь большого не будет. Поэтому давать инструкции людям пить, не пить, когда пить, когда не пить. Понимаете? Нет, Когда я есть, больше о б... том,
0: вредит ли это иммунной системе прием антибиотиков. Вы понимаете, что же я бы сказал
1: так. Ведь если у нас есть обоснованное назначение антибиотиков, значит, у нас есть проявленный бактериальный инфекционный процесс, который надо который не, не справляется иммунитет, значит, ему надо помочь. Да, понятно, что определенные дозы, формы и, и антибиотики – это не безобидные лекарства. Да, они имеют свою оборотную сторону, но мы же не из-за здоровой жизни их назначаем. И в этом отношении, получается, мы же. назначаем их конкретно для лечения, для того, чтобы получить эффект. Потому что иначе своя иммунная система может не справиться. И это будет печально. Поэтому получается так, что в дозах назначенных и эффективных это добро для иммунитета. Надо понимать, что для своей микробиоты, да, иногда антибиотики. Но является все-таки тоже убийцей. Да, некоторые типы антибиотиков подавляют или ухудшают гематопоиз. Ну так. Происходит, потому что безобидных лекарств, если вы написано, что лекарство не имеет побочных эффектов, простите, пожалуйста, я считаю, Значит, что наверное, скорее их всего не испытывали эти лекарства. Не только не испытывали, я считаю, что может быть у нее и позитивных-то эффектов нет. Ну, да. Понимаете? Поэтому здесь вот это вот надо все понимать. Ни одно эффективное средство никогда не имеет, ну, что ли, только одну сторону. Медаль
0: всегда имеет две стороны. Ну, и у нас остается уже совсем немного времени, и начинается лето, собственно, началось лето уже. Наши дети сейчас кто-то поедет на море, кто-то поедет на дачу, но в любом случае они будут больше на свежем воздухе, больше спать. Наверное, мы уже поняли, я, что это... Ну, Хотя я никак, бы сказал, подростки вряд ли. Я бы
1: сказал так, что спать тоже надо дозированно. Исследования показали, но в основном это для взрослых, для подростков, что спать больше 8 часов, в общем-то, вредно, если на регулярной основе это делается, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Так. Есть оптимальное время. Сколько спать? Спать считается для взрослого человека от 4,5 до 7,5 часов. То есть даже не 8, боже мой. Ну, 8 – это Хорошо. Но меня это утешает. Я, это 7, все
0: время считаю, что я очень сильно наношу ущерб своему здоровью. Если всем, ты спишь больше и сплет.
1: дольше, да, то как раз риски то возрастают.
0: Тоже. Ну, в общем, лето – это шанс поправить иммунитет?
1: Как? Я думаю, что с одной стороны да, потому что я считаю, что как раз лето надо использовать для того, чтобы отработать режим здоровый нормальный режим с нормальной физической активностью и пищевой рацион.
0: и нормальным питанием и да. нормальным да, питанием. чипсами из и следующий
1: вопрос, который летом однозначно случается, это то, что вы все-таки человека извлекаете из такой активной среды вирусной, бактериальной, городской, да, потому что классы, занятия, школы, это все те места, где люди взаимодействуют, и есть больше вирусов, и бактерий. Пошел на воздух, на воздухе вероятность заразиться, я вам сейчас скажу цифру мне кажется, она умопомрачительная Вероятность заразиться в кабинете Вот как мы с вами сидим И на воздухе в восемнадцать
0: раз выше Вот так вот ну и утешим всех тех, кто ездит на море, приезжает, берет отпуск две недели, приезжает на курорт с ребенком, ребенок тут же заболевает. Та же история, да, ну, с да,
1: С одной стороны, да, с другой стороны, на южных вот этих курортах и на море увеличиваются риски кишечных инфекций, ротавирусных. Ротавирусные, да, классика
0: инфекция. жанра. Это классика
1: жанра, поэтому здесь вот надо иметь в виду, что гигиена здесь играет огромную роль. И есть еще такая вещь, даже имеет название, это диарея путешественников. Смена воды, смена микроэлементов тоже меняет, в общем-то...
0: Смена привычного фона жизни. Конечно,
1: конечно, поэтому мы поэтому и говорим, что если ты едешь с ребенком, вот эти вот старые советские правила 21 дня, они были, в общем-то, не просто так придуманы, потому что есть время адаптации, а есть время, когда ты действительно отдыхаешь, а есть время, когда ты закрепляешь. И в этом отношении мы уже сейчас с вами, наверное, забыли, когда последний раз мы 21 день отдыхали.
0: Ну, я просто пожелаю, скажу вам огромное спасибо, пожелаю всем хорошего отдыха, и чтобы у вас у всех отпуск прошел без проблем, и не был ничем мрачен. И дети все отдохнули и выспались, и мы отдохнули от детей, даже иногда от тех, кто отправит детей к бабушкам и дедушкам. В общем, всем хорошего лета, с вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. До свидания.